0: Это вообще надо?
1: Тема денежек, видимо, актуальна для всех.
0: Вот я дизайнер. Развивайте меня, развлекайте меня. Так, ты берешь коктейль в руку. Ты, значит, начинаешь
2: про дизайн-опс рассказывать. Солнце не крутится вокруг дизайнера. Ну и все. Из этой мысли ты заспал в алкогольном угаре. А-а-а, Дима! А вообще я хорошо работаю? Я хороший дизайнер? Я не умею себя продавать. Ну, значит, ты будешь оставаться в жопе.
1: Ну, я это не считаю за проблемой.
2: Реальность куда суровее. Уже расти не надо,
0: можно копать себе профессиональную могилку. Ребята, вы действительно хотите в дизайн? Добрый вечер, добрый день или доброе утро, друзья, когда вы нас слушаете. Мы рады э, с вами общаться в любое время дня и ночи. С нами за микрофоном нашего подкаста Юлия Новацкая.
1: Всем привет!
0: Дима Ваницкий. Здравствуйте! И это я, Никита Зенченко. Мы подготовили условно CGM, на котором расписаны ключевые проблемы. Начнем с обучения и переподготовки. Потом, надеюсь, продолжим этапом поиска работы и, собственно, самой работой в период 3-6 месяцев, пока еще проходит профессиональная адаптация и какой-то испытательный срок. И мы сегодня хотим рассказать вам эти проблемы и то, как мы видим их можно решать. Какие, на ваш взгляд, самые большие сложности поджидают человека на этапе обучения или переквалификации?
1: Если говорить со своего собственного опыта только, у меня, наверное, была единственная сложность, это мой перфекционизм, который мне не давал получать окончательное удовольствие от процесса и постоянно заставлял меня очень сильно мучиться и очень-очень-очень неграмотно расходовать свои ресурсы. Но это, наверное, такие мои особенности. А в принципе, из того, что я слышу от коллег, от соучастников всяческих курсов, это то, что очень мало времени, потому что, оказывается, процесс обучения в дизайне занимает много его, не хватает одного-двух часов в день, нужно тратить гораздо больше, и особенно, если ты еще в этот момент работаешь где-то, чтобы денежка была на курсы, тогда вообще все сложно становится. Ну и вот сложности с поиском какого-то конкретного опыта хорошего, каких-то релевантных, не знаю, знаний, релевантного портфолио создания и так далее.
0: Есть такие проблемы у нас. Хорошо. Совпало. Дима.
2: Подсвечу еще один момент, ну, с точки зрения там, менторства. То ли люди такие пошли, то ли отсутствует какое-то критическое мышление, да. Из-за этого возникает такой вот момент, что Люди очень сильно доверяют всяким курсам, потом приходят в реальную жизнь и говорят, блин, а меня же там вот так вот учили, вот как по методичке, а здесь оказывается все совершенно по-другому. И если бы там включилось какое-то вот это критическое мышление, то этого можно было бы избежать еще на этапе получения этих знаний.
1: Не, ну слушай, Дима, ты тоже, мне кажется, очень многого требуешь от совсем новичков, потому что это, как сказать, не знаю, ребенку там в три года, что он должен критически мыслить и где-то проверять слова родителей, что, возможно, мир устроен по-другому. Для начала надо хоть какую-то информацию получить, на мой взгляд, и довериться, да, а потом уже на практике поймешь, правда это неправда, и будешь критическое мышление включать, когда свои какие-то появятся уже, ну, моменты опыта.
2: Я согласен, но имеется в виду даже не отсутствие критического мышления, а отсутствие интереса к познанию. Ну, в плане, когда вы получаете какую-то новую информацию, очень редко кто бежит и начинает применять ее на практике. Все ждут какой-то возможности. Это вот чем-то перекликается с твоей проблемой, где там поиск реального практического опыта, поиск. Вот люди ищут возможность. Хотя по факту у нас нет каких-то ограничений в том, чтобы взять и попробовать.
0: Сначала я хотел, вот как Юля, тебе возразить, потому что что ты гонишь вообще? Мы же про новичков говорим. Какая критика? Чего? Дов... Ну, заплатил, доверил, выбрал курсы, и так хорошо. А вот сейчас я подумал, с другой стороны, вот я вспоминаю себя там э, в отрочестве. А, ты еще что-то не знаешь? Вот я, помню, записался в инженерный кружок, мы там радио разбирали. Тогда еще были радио железные. И э, ты даже не знаешь, что там, как происходит, как там что устроено? Ты вот хочешь, что-то зазвучало, да? Ковыряешь, складываешь, что-то не складывается. Побежал там к, к старшему, спросил вообще, расскажи, как это работает. Он тебе рассказал, загорелся глаза, побежал, сразу проверил. Заработал, отлично. Потом дальше погнал. И вот э, сейчас тоже действительно наблюдаю за студентами. И вот есть вот это ощущение. Я бы вот озвучил так: что хочется дойти прямо до конца. Вот большое доверие к тому, что происходит вот дойти до конца, потом случится какое-то чудо для мне откроется сакральное знание и я начну, наконец, его применять, я начну делать портфолио, я начну там искать работу. А что ты не делаешь вот сейчас, вот 4 месяца учишься, что ты не складываешь файлики в портфолио, что ты не ходишь по собеседованию. Вот. Ну, кто-то так делает, но далеко не все.
2: Нужен какой-то внутренний такой, типа, стимул, да, который будет толкать тебя вперед, который будет зажигать твои глаза, да? Если провести аналогию с другим каким-то делом, например, бухгалтерией, У меня, например, не горят глаза, когда мне говорят, так, нужно, значит, годовой квартальный отчет там сделать или что-то такое. Меня это, наоборот, повергает в скуку. Другой вопрос, что иногда это бывает внутренняя мотивация, подстегнутая внешними стимулами какими-то. Я сейчас просто вспоминаю свое, там, тоже начало карьеры. Я очень был деньгоориентированный, да. Я такой прям очень... Свой успех я мерил в деньгах, можно так сказать. Но на тот момент это были совсем небольшие деньги. Там я работал за 400 долларов в... Студии и такой типа Так, мне нужно 450, потому что не хватало на Вот, и но со временем я заметил, что этот фокус очень сильно изменился. То есть, мне для некоторых внешним стимулом и вдохновением является вот это вот поощрения, да, то есть типа зарплата большая, да, то есть многие я заметил идут войти для того, чтобы получать много грошей и-, и редко кто вот приходит, потому что вот именно чувствует вот эту внутреннюю потребность, но это и нормально, это и нормально, потому что я думаю, что эта внутренняя потребность может со временем проявиться, то есть сначала это будет деньгиориентированность, а потом ты как бы обретаешь смысл в этой профессии И начинаешь как бы делать то, что делаешь Просто ради того, чтобы делать это дальше И о деньгах уже там не так беспокоишься
1: Ну, в моем случае, например Я не исключаю внешние стимулы Когда говорю о том, что профессия должна нравиться Когда я выбирала из всех-всех профессий Там, не знаю, у меня полтора года был Экзистенциальный кризис И я просто все пробовала, что только могла Естественно, какие-то внешние факторы Как, не знаю, похвала Возможность карьерного роста Не знаю, для кого-то это возможность переезда Или заработок, это тоже все учитывается но кто сказал, что во всем мире есть только одно дело, которым человеку интересно заниматься. Мне кажется, это далеко не так. Как не знаю, как у некоторые 5-6 раз в жизни замуж выходят, и все это искренне очень и по любви. Так и тут тоже может такое случиться, что тебе и готовить нравится, и дизайн разрабатывать, и, например, там, строгать. Но из этих трех вещей ты выберешь дизайном заниматься, потому что знаешь, что это перспективнее.
2: Это лечится переходом в другую профессию. У нас были такие случаи, студенты, ну, как бы пробовали, понимали, что это не их, и лучше сразу, как бы, уйти, да, ну, и прийти туда, где тебе реально хорошо, потому что если, ну, эта работа, на самом деле, не для всех, да, пускай все думают, что что там, кнопки рисовать, там, прямоугольнички, но это реально нужно думать о о боли, которая предстоит, да, о этих бессонных ночах, работе с заказчиками, сжатых сроках, постоянном стрессе, стрессоустойчивости, ну, в плане устойчивости к критике. Если об этом вот не подумать, да, и если ты прям не хочешь, чтобы это случилось, Ты такой, да, заказчики, давай сюда, подходи по одному. Если такого нету, да, ну как бы, ну сложно будет в профессии, очень сложно.
1: Слушайте, вот знаете, я иногда, я еще не так давно в профессии, может быть, поэтому у меня всплывают такие эмоции, но я прям слышу вот в таких рассуждениях иногда такой некий дизайнерский снобизм, мол, наша профессия, она вот такая вот, прям вся такая, раз такая, не знаю, очень сложная. Но на самом деле, я как человек, который попробовал много профессий, могу сказать, что это везде, везде очень много сложностей, ну, в любой профессии, там, будет это какая это профессия, связанная с рутинной работой, тебе будет просто скучно, не знаю, и мало денег платить. И Это тоже надо будет переживать. Поэтому любую профессию нужно выбирать из такой идеи, что я готов ко всем подводным камням, потому что мне очень интересно то, что я делаю.
0: Короче, если нет вдохновения и ждешь чего-то другого, оно не придет. Серебряный пули, друзья, не будет. Здесь тоже сложно, и это не про рисование. Короче, если не, не лежит душа со старта, после этапа профориентации, то надо менять дальше и не бояться. Это нормально. То есть поменять 2, три, четыре э, специальности даже в рамках той же IT, даже в рамках дизайна. Есть там UX-дизайн, есть графический дизайн, совсем разные вещи. Надо искать, пока не загорятся глаза, и не появится вдохновение у самого, в первую очередь. А ментора это не помогут. У ментора сами глаза тухнут, когда они видят людей, которые не хотят Бред знания. Так, неплохо. Первую карточку разобрали. Значит, вторая группа проблем это не самостоятельность. Она непосредственно связана с проблемой отсутствия вдохновения, да, или того, что я жду, что меня куда-то там чего-то там со мной сделают, и я все узнаю. Конкретно несамостоятельность проявляется в чем? Значит, непонятно, как сделать задание, и не у кого спросить, я сижу жду. Проходит неделя, я ничего не делал просто потому, что я не знал, когда спросить или найти ответ. Не хватает фидбэка от ментора, я сижу прям каждый свой шаг, должен получить фидбэк, иначе я расстраиваюсь, ну и ничего не делаю тоже. И постоянная необходимость в наличии примеров. Вот если примера нету, то я ничего не делаю. Как это проявляется, даже даже очень просто. Вот у нас есть первый этап Design Spot School, где мы даем задание, одно задание там на 300-500 на человек. Это онлайн-этап первый, формат дизайн Одно задание все делают. Мы отбираем типовые работы, типовые ошибки, группируем их и показываем, рассказываем на примере там, других работ. Так вот, для меня самое грустно слышать о том, что многие не могут воспринять фидбэк, критику на примере другой работы. То есть вот собрал 10 работ, рассказал, что вот здесь сетка делается неправильно, вот вы так не делаете, да, или даже более там явный там меню так не делается. У человека вот ровно точно так же, как, как не надо делать, но он не понимает, что эта ошибка касается его тоже. То есть если конкретно в его работе не ткнули, что вот здесь не так, человек не понимает. И это реально вот очень большая проблема. не самостоятельность. В чем дело? Откуда берется? Ну взрослые же все люди.
2: Может быть, не совсем ответ на твой вопрос, но мне кажется, любая вот такая не несамостоятельность, ну и Ступор перед действиями, они возникают из-за того, что люди боятся совершить ошибку, то есть что они боятся сделать что-то не так. У нас в в головах вот этот вбит менталитет отличника, да, то есть где нас в школе учат получать хорошие оценки, но на самом деле из ошибок-то и строится опыт. И люди просто не, не понимают этого, у них возникает диссонанс, типа, как так мне нужно совершать ошибки и учиться на них, когда я не хочу совершать ошибки. И мозг приходит к выводу, что лучше ничего не делать тогда в данном случае. Значит, ошибок ты не совершишь. И здесь нужно принять, что твоя работа все равно будет содержать ошибки. Ты ее просто сделаешь на том уровне, на котором сможешь сейчас, постараешься, а потом сделаешь работу над ошибками.
1: Мне знакома вот этот ступор, ситуация, когда я посмотрела разбор в дизайн спота типовых ошибок, я смотрю в свою работу, пытаюсь вот найти то, о чем говорили мне в вебинаре, и вижу там фигу, и ну сложно просто сообразить, а это то или не то, потому что просто недостаточно опыта, недостаточно насмотренности, недостаточно понимания, понимание, о чем идет речь. То есть, да, возможно, тот дизайнер, который разбирался эти работы, для него уже сетки это расплюнуть, и он это сразу видит, у него глаз наметан. У меня глаз не наметан, И вот тут, наверное, одна из основных сложностей, то, о чем мы говорили, как раз-таки это про самостоятельность и про взращивание этой самостоятельности. Ну, значит, мне нужно больше времени, чтобы мой глаз тоже наметался. Значит, мне нужно сесть, проанализировать свою работу и покрутить.
2: Можно почитать «Иди туда, где страшно» книжка про украшение своего страха.
0: Надо учиться у маленьких детей, им все интересно и ничего не бояться. Но только нужен ментор, чтобы при- придерживал себя. Вот для чего нужен ментор, а не для того, чтобы давать вдохновение. Вдохновение должно идти само. Итак, подытожим вторую проблему. Это психологическое чувство внутреннего страха, или я боюсь делать ошибки, или я, хоро- я хороший мальчик-девочка, я не делаю ошибок, не ошибаюсь. И из-за этого я не могу ничего делать до тех пор, пока не убедилась, что вот начатая работа, она правильная. Вторая часть — это я не анализирую свой опыт или недостаточно это времени. Ну, так или иначе, я этого не делаю и не могу учиться на, не, на то, что не только на своем опыте, но и даже на чужом. То есть даже переносить чужой опыт на свою практику. Лучше там, не знаю, убедиться, что комфортка горячая на теоретической части, на чужом опыте, а не на своем. Ну, в дизайне то же самое». Давайте попробуем разобраться следующим. Возьмем что-нибудь полегче, может быстрее пойдет. Это касается организационных составляющих, значит, нет системности и общепризнанности стандартов в обучении. Каждый курсы придумывает свое, работодатель требует свое. С этим ничего, наверное, не сделаешь, да? Двигаемся дальше или как?
1: Слушай, ну, если честно, мне кажется, вообще все вот эти пункты, ну, я просто объединила их, например, для себя в один, и про то, что курсы оторваны от реальности некоторые, да, мало помогают в реальной работе, в лучшем случае ее найти, а дальше для реальной работы там ничего нет, и о том, что э, некоторые вообще неправильно учат, инфо-цыган много, мне кажется, это все как раз-таки мы обсудили в прошлый раз на этапе выбора курсов, и э, самый важный поинт здесь, определитесь со своими задачами, когда ты знаешь, какая у тебя задача для курса, ты тогда ищешь под эту задачу курс, и тогда не будет у тебя проблемы с системой, Потому что если ты хочешь получить системность, если ты хочешь получить какие-то стандарты конкретные или не знаю, теорию какую-то конкретную, ты найдешь курс тогда теоретический, который тебе даст этот блок информации. Если ты хочешь сделать портфолио, ты пойдешь на практику и будешь делать портфолио. А если ты просто хочешь в абстрактное что-то получить, ну тогда да, тогда смирись с тем, что ты получишь что-то абстрактное, не факт, что то, что тебе нужно. Но, возможно, есть еще какое-то решение.
2: Да, есть, на самом деле, еще какое-то решение. Я просто вспоминаю своего друга, который мне преподал один важный урок. Я приходил к нему в гости, и у него на столе лежал Такая книжка по экшен-скрипту это такой старый уже мертвый язык программирования, да, и он там на флеше еще. И получается, я к нему приходил. Такой блин, думал, всю эту книгу прочитал-то у него настольная книга, кайф вообще, он такой, наверное, прошаренный в этой теме. А потом я увидел, как он ей пользуется. Он просто, если он не знает, как что-то сделать, он идет в эту книгу, открывает ее на нужной странице и смотрит, как это сделать. Отсюда я вынес один очень важный урок, что вообще любая литература, любые курсы они должны преследовать определенную цель. И не всегда эта цель может быть такой большой, типа я хочу стать там UX-дизайнером. Вы можете всегда попробовать им стать, даже не на работе. Вы можете попробовать что-то сделать, и если вы не знаете, как там упретесь в стену, Вы можете тогда искать, как эту стену преодолеть и потом двигаться дальше. И для этого вообще курсы ну, не обязательны. И системности здесь я не знаю, будет ли она вообще когда-то в нашей профессии. эта системность из-за того, что Никита, как ты вначале сказал, все течет, все меняется очень быстро.
0: Системность будет просто профессия молодая. Ну слушай, через лет двести все устаканится.
2: Да, я слышал это 10 лет назад.
0: Друзья, да, есть такая большая сложность потому что на рынке действительно нет общих, общих стандартов. Каждая контора, каждое какое-то серьезное сообщество пытается эти стандарты навязать свои, но нифига не получается выровнять в среднем по рынку. Примите это как факт, с этим ничего не сделаешь. А как выжить в этом всем мире, относиться ко всем курсам, как к всем книгам, как к справочникам? Значит, вы начинаете что-то делать, понимаете, где это ваша стена, и идете в справочник, решаете ту стену конкретно и точно, и все будет прекрасно, вы все будете счастливы. И время не потеряйте. Сложно совмещать с работой. Юля уже упоминала о том, что если вы где-то работаете, или у вас есть, например, там большая загрузка уже дома, и вы хотите условно в свободное время поменять специальность или научиться новым навыкам, то внезапно через полгода вы понимаете, что ни черта у вас не получилось.
2: С- смотрите, если вы видите, что вам сложно совмещать в себе основную работу и еще дополнительную переквалификацию, то варианта 2: Либо вы уходите с работы и полностью погружаетесь в новый контекст. Либо вы бросаете курсы и обучаетесь сами, когда у вас есть время. Если вы ну, выбираете второй вариант, важно разжиться очень неплохой внутренней мотивацией, чтобы вас это все толкало вперед. Если этого не происходит, то это для вас, ну, не сможет, как мне кажется, перерасти в работу полноценную, то есть вы не сможете этим заниматься на коммерческой основе. Будете так постоянно перебиваться какими-то, может быть, подработками, и, возможно, превратитесь в постоянного студента. Ну, то есть, если вас что-то заразило настолько, что вы будете этим заниматься там помимо основной работы, то у вас не должно возникать вопросов, что вам не сложно. У вас скорее будет так, как я могу еще больше времени уделить этой вещи.
1: Ну это ты, Дим, возвращаешься к вопросу мотивации и вдохновению вот этой внутренней штуки, но тут иногда бывают ну, физические обстоятельства. Да? Человек говорит о том, что ну, просто мне не хватает 24 часа, я там условно на 3-2 часа в день ориентировался, а вот в моих реалиях, и мо... с моим характером и моими навыками мне нужно больше времени где мне его взять как мне его взять это скорее вопрос про тайм менеджмент и про то эм, что ну, нужно учиться в принципе это любому специалисту мне кажется в любой профессии учиться планировать выписывать свои задачи там какие-то более глобальные дробить их на м- мелкие и хотя бы научиться планировать себе на день да посмотреть сколько у меня времени занимает то или иное сколько я могу в день впихнуть приоритизировать, что я точно должен успеть сделать, и идти по этому плану. Может, это кому-то поможет справиться с прокрастинацией.
0: Короче, это была, на самом деле, не столько проблема, сколько боль. Сложно совмещать с работой. Да, это так. И это, скорее, развенчание мифов. Вот сейчас про эту историю о том, что... Миф о том, что вы сможете так на налегке за два часа, там, за час в неделю быстро освоить специальность. Ничего не, не получится. Нормальное впахивание в неделю должно приравниваться к 20 часам в неделю. Вот такой интенсив на 3-4 месяца сделать реально из вас стоящего специалиста. Все остальное – это пустая трата вашего времени и, ну, ну, или, и, или заработок тех, которые этим пользуются.
1: Сурово. Сурово, но такая правда, да. Ну, с другой стороны тоже, я в себя тут сильно не прессинговала и не пушила. У всех действительно еще и разные возможности. Если даже в вашей жизни так случилось, что, ну, прям по объективнейшим причинам, все при- причины, на самом деле, касающиеся вашей личной жизни, объективные для вас, если так случилось, что вы не можете потратить 4-5 часов в день на развитие, ну, значит, тратите столько, сколько можете. Лучше, если не получается бежать в направлении цели, хотя бы ползти или лежать, насколько это возможно. Просто, ну, тогда понимать, что, ну, будет медленнее этот процесс, придется на более долгий период эту мотивацию свою растягивать и понимать, что, ну, значит, не за полгода я найду работу, там, а за год, за полтора. Тоже имеет место быть.
0: Значит, второй сценарий, когда я вот на налегке буду по чуть-чуть там что-то делать, закончится тем, что вы где-то год будете тянуть вала, вы будете там по часу в день там что-то потихоньку делать, у вас не будет никакой системы, вы будете забывать, с чего вы начинали, и через год вы окончательно выгорите, и если вам это действительно надо, значит, либо вы интенсивно и с рвением берете за дело, либо вы переводить это в раздел «Хобби». Вот я типа буду учить дизайн чисто как хобби, ну и вот так вот по фану проходиться. Тогда ок. Если вы хотите пойти в эту специальность в эту эс- и работать дальше, то никакого лайт-режима не прокатит. Нужно реально что-то делать и впахивать. Если вы не находите 2 часов в неделю, кто-то другой найдет. Давайте двигаться дальше. Следующее развенчание мифов очередное. Звучит так, что многие не знают, что нужен английский или не считают его наличие важным. А что, английский нужен вообще? Мы с вами по-русски говорим.
2: На самом деле, честно скажу, можно без английского просто супер суперсложно. Да? Дело в том, что если вы ограничиваете себя в языковой сфере, вы ограничиваете свой ареал взаимодействия, скажем так, чисто русскоязычным населением нашей планеты. А как показывает практика, русскоязычная часть населения не так щедра, как англоязычная, то есть это абсолютно другой подход к работе. Зачастую, то есть не всегда, не сто процентов, но чаще всего.
0: Я еще слышал гипотезу из, из, из учебника теории загорова: значит, английский часто используется рекрутерами как инструмент жесткой фильтрации, когда у тебя на входе там, 50 человек, и они на одинаковых там скиллов. Но у одного из английских у второго нету. А Тут ты сразу половину списка срезаешь, работаешь с теми, кто более ушлый. Вот и все. Ну,
1: факт в том, что действительно количество вакансий, в которых английский указан просто формально, их гораздо меньше Поэтому если хочется найти работу побыстрее, нужен английский Если готов подождать, потерпеть, помучиться, то можно и без английского Как, собственно, и со всеми другими скиллами дизайна Я думаю, что можно найти работу и без, например, исследовательской части А только рисовать кнопочки и красивые ландосики. и такие вакансии тоже есть Подходят ли они вам? Это уже другой вопрос
0: Продано Давайте попробуем разобраться в следующем. Найти реальный проект. Как его найти?
1: Можно найти реальный проект, который будет просто какой-то небольшой проект. То есть это надо понимать, что это будет не проект полноценный, там, может быть, с кучей специалистов и суперпрофессионалов. Но это может быть реальный проект. Условно, вы поможете какому-то реальному своему знакомому. Потому что куча есть людей, которым что-то нужно сделать. Можно найти под разный бюджет. И вплоть до того, что даже бесплатно потренироваться на каком-нибудь проекте, если у вас есть такая необходимость.
2: Я с этим полностью согласен. Почему возникает такая проблема? Для меня странно. Ну, то есть, в от реальных проектов реальность проектов проверить супер сложно. Если вы в портфолио кладете проект, это проект, и он показывает, что вы там сделали, да, и если вы приложите там еще реальные цифры, то это, ну, прям топчик будет. Неважно, заказчик это будет, не заказчик. Получили вы за него деньги, не получили. Работодателю все равно. Опять же, все вот ищут возможности применить свои знания на практике, но никто эти возможности почему-то не создает. Просто возьмите, да сделайте. Даже можно не помогать кому-то. Вот передизайн существующий, например, проект вполне себе реальный Case. А в
1: чем тогда отличие с учебными проектами, которые на курсах происходят? Вот я тут тогда что-то теряюсь, как еще недавно начинающий специалист.
0: Во-первых, отсутствие стекхолдера, то есть отсутствие реального заказчика говорит о том, что у тебя нет опыта работы с требованиями, работы с ограничениями, с системациями в том числе. То есть ты делаешь фан- фантазию, фантазируешь. Это хорошо, да, но оно оторвано. Вот в чем. Следующий нюанс: если ты фантазируешь, что ты не работаешь с ограничениями, то есть у тебя нету там дедлайна по срокам, да, ты профокапил дедлайна этой недели, да, ладно, у меня следующей недели дальше. В жизни такого не получится, то есть у тебя нету безлимита. Вторая мысль в том, что у тебя нету опыта с а, работой с другими специалистами, то есть когда ты создаешь проект какой-то, ты работаешь, у тебя там есть и менеджеры, и аналитики, и девелоперы, конечно, есть, фронтенщики, и ты с ними всеми взаимодействуешь, они все вносят какие-то коррективы в твой процесс, они там что-то ломают, что-то отсекают, что-то там требуют. И если ты не понимаешь этого процесса, как устроено вообще в целом, то ты тоже не, не можешь эффективно работать со стартом. Вот чего не хватает вот этим придуманным проектом.
2: Все равно никто Джуна не пустит к заказчику сразу работать с ним. Это вот эти навыки, они как не то чтобы вторично, но они не настолько существенны, как, на например, вообще нормальный перформанс. Потому что как показывает практика, специалист первое время такого, ну, начинающий специалист, он работает руками. Там вот работа с командой, согласен, но с его одного явно никто не пустит, пока он не научится работать, даже если он говорит, что умеет, и показывает это, что он умеет. Первично, как мне кажется, все равно работа, которую ты сделал, и чтобы она была нормального качества.
0: Итак, подводим итоги. Когда нету реальной практики, как это компенсировать? Пошаговый алгоритм от Юля.
1: Значит, если реальной практики нету, и мы считаем проблемой того, что вот нету каких-то проектов, которые действительно выглядят как реальные в нашем портфолио, то мы можем придумать проект, но при этом использовать какие-то реальные поинты, то есть не придумывать совсем что-то невозможное, невоплотимое, а взять какой-то реально существующий кейс, придумать реально существующий под этот кейс требования и ограничения и создавать проект с учетом всех этих моментов, и тогда у нас в портфолио лежит может быть и нереальный проект, как реализованный уже, но реальный с точки зрения того, что вот можно его взять и воплотить, и эти решения, в общем-то, можно как-то проверить. И это несложно решается, находите какого-то бизнесмена, кому-то кому нужен какой-то интерфейс, создаете или просто придумываете на основе уже существующих бизнесов. Если же проблема с реальностью заключается в коммуникации со стейкхолдерами, настоящими или с командой, либо берем свой предыдущий опыт, если он есть, и пытаемся тоже отразить, что он у вас существует, может быть, чуть-чуть в другой сфере и под другим соусом, либо, если его совсем нету, выплываем на крутых дизайн-навыках и объясняем, что мы очень готовы и очень теоретически подготовлены в этом вопросе, и все получится но ну, тогда надо действительно, чтобы это соответствовало правде, тогда надо пройти какие-то, может быть, дополнительные обучения по процессам, в принципе, которые происходят в команде, и в этом ориентироваться хотя бы на словах.
2: Аминь. Ну, ребят, это какое-то советское мышление. Ты можешь закончить курсы и получить эту бумажку, но важно то, как ты мыслишь и думаешь, и что ты можешь делать, какую ценность можешь дать компании. А от этой бумажки ценности для компании как-то маловато. Поэтому и есть вот этот этап собеседований, прохождений, выяснения того, что ты себя представляешь. Типа, если бы все опирались только на сертификат, все бы просто говорили, мне нужен твой сертификат. Это как собирать грамоты с начальной школы. Ну,
1: в общем, сертификат не является доказательством твоей экспертности и профпригодности. Что является? Мы определили хорошее портфолио и CV. Вот вопрос. Некоторые же курсы дают тебе возможность составить в процессе курса портфолио, но тоже этого не всегда почему-то хватает.
2: Просто дело в том, что портфолио зачастую собирается людьми так, что оно показывает вот только визуальные аспекты, да, и ты можешь оценить человека, его скиллы в визуальном дизайне, потому что ты видишь результат, ты видишь эти там картинки, ссылки на готовые работы, ты можешь туда зайти посмотреть, как это все получилось, но ты не можешь понять, во-первых, как это получилось, ну то есть в чем заслуга человека, что он конкретно там делал, какие у него были там роли, потому что многие там работы на курсах делают групповые, и непонятно, типа, кто из людей что там делал, что из себя представляет, потому что человек придет и скажет, я тут завалил офигенно сложную систему, и ты такой, да, наверное, он крутой. А потом оказывается, что это не он завалил, в принципе, он просто там помогал, а потом оказывается, что он еще сбоку стоял. Вот. И и вот эти моменты, они вот выясняются на этапе интервью.
1: А то есть, получается, первое, на что обращают внимание, это чтобы были раскрыты вот три основных блока навыков. Это исследовательские, проектирование и визуальный дизайн.
2: Но... Я сделаю ремарочку небольшую. И если мы говорим о портфолио Джуна начального уровня, то есть когда ты ищешь свою первую работу, там основной упор все равно идет на визуальный дизайн. Потому что человек, который приходит только в профессию, он должен сначала, как бы это парадоксально не было, начать и уметь, и знать, как что-то сделать, а потом уже понимать, как это делать правильно. Потому что, скорее всего, что ассоцией-дизайнер на своем месте
0: первым работу,
2: он будет работать
0: руками. Вторая трудность была после того, как мы выяснили, что сертификаты как бы никому не интересны. Это то, что нужно сделать в портфолио, то, что оно должно быть. И следующее было странное слово, которое ты озвучил. Это CV. А ай, что такое? Вообще, на самом деле,
2: это... Обычно все это складывают в один такой документ, в котором есть часть CV, а часть типа портфолио, потому что портфолио это сет работ, которые ты выполнял, с их описанием, твоими твоими, твоими ролями и так далее, а CV это описание твоего там прошлого опыта. Ну, такое сжатое на одну страничку. Типа, какой у тебя прошлый опыт? Где родился, где крестился? Какое мороженое любишь?
1: Вот сейчас дословно поймут и напишут, где крестился. Обычно где учился и где работал. Этого достаточно.
0: Ну, так вот. И тут мы приходим в эту историю. Вот если ты только начинаешь, тебе нужно написать некое CV. А вообще оно везде нужно вот да? Это первый пас. А второе, вот уточнение. Так, чем мне туда писать? У меня нету. Я только закончил курс один год и все. Что мне писать?
1: Обычно пишут реальные вещи.
0: Ну, это просто будет чистый лист, нет?
1: Нет, почему чистый Ну. Ну, если ты что-то закончил, ты как минимум где-то учился. Я думаю, что можно указать эту информацию. Во-вторых, часто войти приходят не после вуза и после каких-то обучалок, а все-таки с бэкграундом, пускай в другой сфере, но рабочим. Всегда можно указать наиболее релевантный из всего твоего опыта рабочего, опять-таки в CV, и указать какие-то ключевые навыки, которые могут быть полезны уже в контексте дизайна.
0: Ну, давайте тут развернем очень интересную мысль, потому что я сам часто такое говорю и тоже слышу, а потом все равно сталкиваюсь с тем, что, ну, а как конкретно? Вот у меня есть предыдущий какой-то опыт. Какие навыки конвертируются?
1: Поскольку я до этого работала на радио ведущей и занималась ивентами, можно сказать, что я была максимально далека от IT-сферы и от дизайна. Но при этом я руководила некими командами в ивент-сфере, я была менеджером, который руководит людьми. Я указала это как свой релевантный навык, что у меня есть опыт работы в команде и у меня есть опыт руководства командой. Также я обучала людей. Другим вещам, естественно, но вот этот опыт передачи знаний у меня тоже есть, это тоже может быть полезно. Опять-таки, я была ведущей на радио, умела каким-то образом разговаривать, э, доносить свою мысль, презентовать некие решения, и это в дизайне, я считаю, тоже пригодится, поэтому я указала это тоже как еще один навык, который у меня достаточно неплохо прокачан, пусть и не через дизайн-сферу, но всегда можно его переиначить. Вот таким вот образом, я думаю, можно любую профессию, в любой профессии найти что-то полезное для любой другой профессии.
0: Ну, это вот к блоку про опыт, да, потому что везде все пишут, что хотят найти синера с 20 годами опыта работы, конечно же, бесплатно, но у тебя нет опыта работы, и что то дописать, если нету реального, то есть вот такой кейс лучше, чем ничего.
2: Честно, есть такое предубеждение, там, в моем понимании, возможно, да, что вот этот нерелевантный, скажем так, непрямой опыт, что типа да, вот человек работал на радио, у него была команда, он ей руководил, хорошо, это более-менее близко. Но когда чувак, например, пишет, что он работал, например, поваром, тут не срабатывает такой эффект так, ну и что же тут можно выцепить, да? Поэтому такие формулировки зачастую... Наоборот, вредят Нужно указывать максимально релевантный опыт Чтобы э, интервьюер не достраивал Домысла, не строил да, Чтобы он понимал, что может оттуда выцепить Только вот в этом, наверное Я вижу какую-то загвоздку Которая может быть А так, любой релевантный опыт будет, наоборот, в плюс Лучше его описать, чем не описать Ну,
0: а мы должны двигаться дальше Потому что дальше и очень интересно Когда мы написали все эти документы, да, для чего мы это сделали? Портфолио мы хотим собрать, наверное, чтобы продемонстрировать свои навыки. CV мы, наверное, собираем, чтобы обосновать все свои соответствия требованиям, вакансиям. А потом нам нужно что? Заявить о себе на рынке. Я вот так это назвал, да. И вот тут надо заявить громко и ярко, потому что вместе с тобой еще много людей это делает. Где искать вакансии? Куда податься? вот мне талантливому и замечательному?
1: Но тут, на мой взгляд, сразу важно определиться со своими финальными целями. Как бы есть, на мой взгляд, два пути. Первый вариант — это я очень хочу войти в сферу я очень хочу начать работать дизайнером, поэтому я ищу все вакансии, откликаюсь везде, и мне просто важно начать работу, получить уже в трудовую книжку эту запись и получить хоть какой-то реальный опыт на проекте. Тогда вопрос, где искать, не стоит. Везде, мне кажется, ответ. И второй момент, если я все-таки конкретно представляю какую-то работу мечты, вакансию мечты, не знаю, хочу работать только в большой международной компании, значит, тогда э, я просто совершаю огромное количество итераций при поиске вакансий в большой международной компании, при подготовке портфолио именно для этой вакансии, и точечно жду этого момента, когда меня пригласят на собеседование, на работу моей мечты.
0: Смотри, хорошо, но вот в этом пути у каждой компании свои требования. Одни пишут, им нужен CorelDRAW, другие Figma, третьи вообще ничего не пишут, чтобы я был просто талантливый и замечательный. У меня как бы одно портфолио, и во-вторых, я не понимаю, что значит они там написали. Уверенный навык пользователей Figma. Как вот с этим вот зоопарком требований быть? Что, под каждую требование свое делать?
1: Получается, если у тебя задача войти-войти и стать дизайнером в этой сфере, и ты готов на любую вакансию, придется, да, придется... Каждый раз продумывать немножко по-новому свою самопрезентацию и дорабатывать портфолио под конкретную ситуацию.
2: Чувствую себя таким лошарой, потому что по этой теме я там мало чего могу сказать. (laughs) Ну, потому что я на самом деле всю свою там, получается, жизнь я искал работу
0: не через там какие-то биржи, и вакансии, я искал через друзей. Вот ты, наверное, дал сейчас ответ хороший, на вот есть проблема, у нас в стикере написано, что я знаю компанию, я туда хочу, но у них нет позиций или нет вакансий, или в вакансиях только вице-президенты.
2: Это неправда. На самом деле, да, вот это, это, можно сказать, первые первые врата, да, то есть если человек хочет работать в компании, да, какой-то, и видит, что у нее типа, нет вакансий каких-то, это не значит, что они не нанимают людей, это значит, что нет вакансий, они не оформлены просто. По факту, я бы что сделал в такой ситуации? Я бы нашел человека из этой компании или близкого к ней и написал бы им напрямую.
1: Кстати, то же самое касается и тех вакансий, где какие-то требования, которые могут смущать. Условно ищут сеньора. А я Джун писала даже таким hr которые искали каких-то супер сеньорити дизайнеров, и уточняла, что вот у меня такой-то опыт и очень много желаний. Есть ли смысл мне попробовать? В основном, когда я писала, все писали, что скидывайте портфолио, там посмотрим, все равно оцениваем по портфолио.
0: Давайте подведем итог этому блоку. Значит, у нас большая сложность была для того, чтобы заявить о себе на рынке о том, что непонятно, где искать вакансии, как их искать, а самое главное, что если я под них не подхожу что делать. И кажется, вот мораль того, что о том, что мы сейчас проговорили, очень простая. Да, это не стесняться писать другим и просить, рекомендовать, искать что-то делать, добиваться, если тебе это интересно. То есть вот здесь мы проходим фильтр на мотивацию и на реальные желание что куда-то пройти дальше. Ну и
1: помнить о том, что чем больше вот этих точек входа, чем больше касаний с hr ами и потенциальными компаниями, тем больше шансов, что эта воронка в итоге приведет себя к твоей вакансии. Поэтому, если ты сделаешь 10 запросов, может быть, и 0 интервью получится, а если сделаешь что, то несколько уж точно должно получиться, либо хотя бы получишь фидбэк и поймешь, что подправить в твоем портфолио, в твоем CV, чтобы ситуация изменилась.
0: У нас здесь есть сложности с прохождением интервью и самопрезентацией. А что тут сложного? Ну, вроде позвали, пришел, показал работу, сказал, берете? Нет. Что там? Что там не так?
1: Мне кажется, самый большой наш стикер по поводу того, что я интроверт, не умею себя продавать, не хочу вообще, покупайте мою работу, вот мое портфолио, чего вы ко мне привязались, какие-то странные вопросы задаете.
2: Мне кажется, вот такого рода мировоззрение, да, типа я интроверт, я не умею себя продавать, ну, значит ты будешь оставаться в жопе. То есть человек стоит ровно столько, насколько он себя продает. Ты можешь не уметь ничего делать, но продать себя задорого и получать большие деньги. А ты можешь уметь многое, но не уметь себя продать...
1: Не, ну подожди, Дим, ну вот такое было в твоей практике, что пришел на собеседование крутой дизайнер, у него классное, сильное портфолио. Ну, говорит он как-то неуверенно, вяло и квеленько. Но неужели не возьмут его на работу, если он действительно круто делает и показывает это, например, через презентацию?
2: Ну, я, я просто вижу, что, ну, что значит... Я не умею продавать себя. Ну, то есть ты можешь продать за дорого, можешь продать за дешево. В этом-то и состоит навык продавана.
0: То есть <laughs> убедить
2: людей в том, что им это нужно.
0: Хорошо, а как не скатиться в сторону вот этого пустозвонства, когда я себе ничего не стою, а при этом рассказываю много большим?
2: Так это все же саморегулирующая система, да? То есть, если ты там расскажешь, что ты такой мега крутой специалист, если там сидят тоже мега крутые специалисты, они тебе зададут пару вопросов, и ты поймешь, что ты, ну как бы, не дотягиваешь до их уровня. Или наоборот, типа, если там сидят такие же, как ты, и которые, для которых ты мега крутой специалист, значит, ты есть мега крутой специалист только в рамках этой замкнутой системы, и все.
1: Нужно уметь грамотно и красиво презентовать то, что действительно существует в реальности. Не нужно ничего придумывать и сочинять какие-то истории про себя, не балить и сказочные уметь. Нужно просто уметь грамотно излагать э, реальные факты и делать это так, чтобы твой собеседник понимал, что это действительно правда и тебе верил.
0: Тут вот, кстати, момент хорошо мы подняли о том, что надо уметь торговаться. И вот два вопроса. Вообще нет, наверное, курсов по дизайну, где учат торговаться, за, как торговаться за зарплату, да? И вообще как обосновывать, что ты стоишь дороже?
2: Это супер сложная тема. Ну, в наших реалиях, на самом деле. Именно у нас. Потому что у нас почему-то люди считают, что зарплату как бы не обсуждают, да. То есть, типа, ты приходишь, показываешь, что умеешь, тебе говорят, ну, мы заплатим за это столько. И ты такой, либо берешь, либо не берешь. Но возвращаясь к теме, человек стоит ровно столько, насколько он себя продает. Поэтому о деньгах говорить нужно и важно. У
1: меня этого навыка нету. И я тут всегда опираюсь просто на свои какие-то ощущения и на искренность. Я всегда на всех собеседованиях честно говорю. Важный момент, чтобы честно говорить, нужно для себя честно сначала где-то отдельно ответить на вопрос, сколько мне нужно денег на самом деле, вот правда, да, сколько я должна получать в моем понимании, сколько мне нужно для того, чтобы я могла спокойно посвятить себя этой работе и не переживать за кусочек хлеба. Когда этот ответ в голове у тебя сформирован, в общем-то, можно его честно сказать своему работодателю и если все-таки ценность этой работы выше, чем эта сумма, можно это тоже обозначить. Я вот последний раз, когда в вам приходила, так и сказала, что там на прошлой работе мне платят столько-то, но я очень хочу у вас работать, поэтому если вдруг здесь будет сумма меньше, но ну, я готова ее рассмотреть, пожалуйста, не ставьте этого главу угла.
2: Вот твоя ошибка. Если нужно давать какой-то конкретный алгоритм действий, да, можно оттолкнуться от любой системы переговоров, где бы то ни было, там от заводов до дизайн-проектов, допустим. Нужно определить твою минимальную цену, сколько денег тебе нужно для того, чтобы нормально существовать и жить. Это можно сесть даже и посчитать, провести какую-то ревизию, сколько денег ты тратишь в месяц на что-то, сколько ты хочешь, чтобы у тебя оставалось, и определить какую-то минимальную сумму, на которую ты, ну, типа, не помрешь с голоду. Затем добавить к этой сумме твой порог торга. Обычно это там... 30 процентов и начинать входное свое предложение именно отсюда. 30 процентов это ну может быть даже и мало, потому что ну суммы не такие суперколоссальные в контексте зарплаты ассоциации дизайнера. Потому что зачастую, если ты запросишь больше, и эту сумму чуть-чуть снизят, они и снизят ее не на такой большой порог, как это. Ну, как это сделала бы ты сама
0: Мои хорошие, давайте застолбим, что нам нужно, наверное, еще раз поговорить про эту запретную тему Прям как-то хорошо и полноценно собрав кучу проблем А то мы тут сейчас разойдемся В конце друг друга выставим счет за совместное обсуждение тем
1: Да-да, тема денежек, видимо, актуальна для всех
2: Простите, это рыночные отношения, они нас захватили Просто я на самом деле давно там не, не торгуюсь Я вообще не люблю торговаться ни за что Я просто знаю, если надо как
0: это делать.
1: Ты уже давно себе и работу не искал.
0: Итак, значит, проблема. Во-первых, тут у нас две было сложности. Я попытаюсь подытожить и двинемся дальше. Когда ты приходишь на собеседование, выясняется, что тебе помимо сильного портфолио нужно было еще некоторыми навыками, до которых ты, возможно, раньше не был готов. Это коммуникационные навыки, то, что мы называем софт-скиллы есть еще один есть вопрос, который мы не покрыли. Это как вести себя, когда ты попадаешь на собеседование, где HR решают провести некие стресс-тесты?
2: Меня, меня тестили на стресс-тест в ЕПАМе, если что. Это было довольно странно, потому что я не, не понял, что это стресс-тест. И вот есть метод 5 почему, да, в дизайне, а тут был метод 25 почему, когда ты уже ушел, типа, в самую глубь и, и еще дальше. И оттуда, типа, нет выбора, и ты, короче, в тупиковой ситуации стоишь, типа, почему? Ну, потому что, потому что, ну, и все, коммуникация закончилась. Довольно, ну, довольно интересный опыт был. Не очковать, короче, вот мой совет.
1: Если есть уверенность в себе, если есть знание, как разговаривать, каким образом преподносить себя, то даже в стрессовой ситуации это знание не подведет и поможет выкрутиться.
0: Неплохо. Я тут загибаю список тавыков, которых нужно человек, который решил Полти в дизайн. И что-то у меня список на блокнотике заканчивается уже, ребят. А сколько у тебя пунктов? Как минимум два. Я набрал 107. Ребята, вы действительно хотите в дизайн? И если да, то продолжайте. Если нет, то давайте подумаем. Ух, с интервью разобрались. Кстати, да, вот тут тоже можно немножко порекламировать. Вообще немножко про процесс интервью, про техническое собеседование, про то, что там спрашивают, как оно может проходить и вообще, каков нормальный процесс. И про удаленное интервью у нас на нашем же YouTube-канале Design Spot есть два замечательных видео с Сергеем Макаровым и с Денисом Коргиным, которые про это прям подробненько рассказывают, как это у нас во всяком случае проходит.
1: Ну, давайте завершим все таки вот этот наш блог с поиском работы, потому что на самом деле после того, как ты прошел несколько собеседований или не прошел, но несколько итераций имел с HR, комбинарами, общение по твоему портфолио, бывает серьезнее, куда наступает проблема, и понимание у человека о том, что он не подходит на те вакансии, куда хочет попасть. Во-первых, не хватает навыков и опыта, потому что оказалось, что тому, что нужно для конкретных вакансий, на курсах не учат. Или, например, я не знаю, почему я не подхожу. Мне не дают обратную связь, но я понимаю, что я не подхожу, раз меня не берут на работу.
2: Значит, первый шаг, первый шаг, выяснить, почему ты не подходишь. Ну, то есть, если там, например, по навыкам какие-то вопросы... Теперь ты знаешь, какие навыки тебе надо качать. И ты можешь выбирать какие-то активности, участвовать в хакатонах, сам делать какие-то проекты, как из прошлой части мы говорили, для друзей, которые будут эти навыки развивать.
1: Классный вывод. Если ты не подходишь, у тебя не хватает навыков, иди снова учиться.
2: вообще ты и так, и так пойдешь учиться, даже если ты подошел. Как ты Юль, правильно сказала, процесс обучения не заканчивается на том, как ты пошел работать. Он закончится в гробу. Вот у меня сейчас какой-то синдром самозванца, что я дал бесполезный совет.
1: Ну, кстати говоря, синдром самозванца тоже у нас есть вот в пунктиках, да, есть ощущение у человека, что он не подходит. То есть, возможно, не все так плохо, но постоянно внутренняя вот эта неуверенность и синдром самозванца не дает там ни раскрыться, ни на интервью себя проявить. Я вот таких людей очень много, на самом деле, знаю, которые там, не знаю, бесконечно просто учатся, ходят на миллиард курсов, потому что им кажется, что вот я еще не готов, вот еще немножко я поучусь, и тогда уже вот займусь каким-то реальным проектом. Ну, мне кажется, тут вопрос тогда не в обучении. И не в навыках, а все-таки в том, что надо немножко поработать, не знаю, с психологом ли, либо самостоятельно как-то подлечиться, научиться какой-то осознанности, понять вообще, кто я и какие у меня желания.
2: Вот этот синдром самозванца, это же не рациональная вещь. Ну, то есть ты, типа, чувствуешь, что ты не подходишь, да, но если ты выведешь это, эту иррациональность на более логический уровень, да, начнешь... Думать, а почему я не подхожу, и что ну, надо сделать, чтобы подходить, подумать об этом. Этот синдром может как бы и пройти».
0: Мы прошли этап поиска работы, и теперь мы стоим вот уже в дверях своего нового офиса. Мы смотрим на свой рабочий стол. Наступает длительный этап испытательного срока. Время, когда ты пытаешься понять, подходит ли тебе компания. Компания пытается понять, подходишь ли ты компании. Тут тебя ждет много сюрпризов. Первое, естественно, это ожидание против реальности, да, в ожиданиях есть это творческое, творчество, это воркшопы, это стикеры, это, это ну, интервью, интервью с пользователями, интервью с заказчиками, это вот такие веселые штуки, реальность куда суровее. Дальше выясняется, что многие поверхностно знают о том вообще, как устроено IT, какие есть специализации, что есть еще бизнес-аналитики, что есть фронт есть бэк есть менеджеры, и все они взаимодействуют с тобой, и ты с ними в рамках команды. А еще есть какие-то процессы компании, еще есть сложные взаимоотношения с заказчиками, с пользователями. И вот это вообще никак не учитывается. Оказывается, что солнце не крутится вокруг дизайнера. Есть куча процессов, да, есть какие-то uh, джиры, какие-то трекеры, какие-то системы внутреннего дела производства в компании. Есть другая команда, которая выедает все твое время на дизайн, и вместо 8 часов работы на дизайном ты 6 часов в день тратишь на митинги, а еще два часа ты тратишь на подготовку к митингам, а время на работу в дизайном за ним остается уже на субботу вечером. Кроме этого, мы еще через какое-то время понимаем, что ты вообще один, и ты так немножко начинаешь грустить, а потом еще за то, что фидбэка тебе особо никто не говорит, никто тебе по головке не гладит, ты сам по себе. И вот это все э, в первый месяц работы. Немного ли для человека, который прошел и до того непростой путь? Очень сложно
2: на первых этапах все держать в голове именно по процессам. Когда ты не понимаешь, зачем этот процесс нужен, какую проблему он решает, зачем трекать таски в жире, если я могу записать их на листике. Первое, что надо сделать, мне кажется, это надо понять, зачем это надо делать. Многие понимают это через свой опыт. Например, если ты не трекаешь там, таски в жире, то со временем у тебя возникнет эффект дрявого стека, да? когда ты... Просто будешь терять задачи, не выполнять их, покапить дедлайны, и сам придешь к тому, что нужно использовать какой-то трекер. А иногда можно просто пойти за помощью кому-то и не бояться задавать вопросы. А зачем это надо? Я, как там, человек, который часто на такие вопросы отвечает, мне радостно их слышать, что человек интересуется, а не просто, там, знаешь, буду делать. Ну, хорошо, сказали делать, буду делать. А если человек начинает осознавать, зачем он это делает. Типа, это совершенно другой этап принятия. Когда знаешь правила игры, легче играть.
1: Ну, точно так же, мне кажется, это касается и процессов работы с командой, с разными ролями в компании. В общем-то, если ты это не понимаешь, это нормально. Если первый раз сталкиваешься, можно просто себе сделать такую подушку безопасности, хотя бы теоретически тоже с этим вопросом ознакомиться до момента, когда тебя погрузят в знакомство с бизнес-аналитиками, разработчиками, вообще понять, что за люди бывают в IT-сфере, чем они занимаются, какие у кого задачи, и, следовательно, тогда будет понятно, как и с кем мне коммуницировать, по каким вопросам к кому обращаться. Поэтому много есть возможностей. Вот мы не недависище с Никитой обсуждали это как раз, что можно даже через какие-то бесплатные там вебинары или демо-версии каких-то курсов, презентационные версии курсов, познакомиться с разными профессиями, с разными скиллами, которые существуют в IT.
0: Слушайте, а вот э, можем ли мы сейчас назвать какие-нибудь ключевые слова, которые нужно знать вот из вот, вот IT-процессов или там взаимодействия в компании? Вот у меня тут на стикерах выделяются вот onboarding, agile, jira или, или task-трекинг. Какие еще слова можно туда кинуть, чтобы погуглить это?
1: Я вот бы сказала, что для начинающего мне было важно просто разобраться с профессиями, которые есть, потому что это тот действительно с чем-то сразу сталкиваешься. А, ну вот тул-трекеры все тоже в какой-то компании там жиры используется, в какой-то, не знаю, трейлам. Мне кажется, это можно в процессе уже начать изучать. Просто надо знать, что такое тайм-трекер и там, для чего он служит. Ну конкретно мне кажется, инструменты прям все шерстить заранее не стоит насчет вот agile всех этих штук, вот вы мне расскажите, это действительно нужно на начальном уровне? Потому что я как-то так прям глубоко и не сталкивалась.
0: Короче, у меня тоже такой же вопрос, наверное, вот у нас некого больше спросить, Дима, ты крайний. Смотри, вот я какой-то момент жизни потратил, наверное, полгода, то и больше, чтобы пытаться разобраться в этих джира, Kanban, Scrum, Shmam, и там их вообще 100-500 метров, как оказалось на карте метро. Это вообще надо? Вот, например, на примере
2: нашей команды, да, у нас на проекте довольно много стримов, и у каждой, каждая команда работает по собственным спринтам. И так как мы э, покрываем, работаем за сервис для всех этих э, команд, нам, мы не можем быть в каком-то конкретном спринте, потому что некоторые работают по своим спринтам, некоторые работают по Kanban, Waterflow, некоторые работают по Nexus спринтам. Поэтому мы работаем за сервис, у нас есть просто бэклог задачи, из которого мы натягиваем в текущий дизайн спринт какие-то вещи, просто приоритизируем их внутри, затем переносим их на верификашн-фазу. Если вы хотите понимать в этом что-то, да, вот в этой фигне, которую я только что наговорил, да, если вы хотите в что-то понимать, вы со временем все равно к этому придете, что вам нужно будет это понимать. Например, если вы один дизайнер на проекте, вы будете работать в спринтах этих девелоперских команд и будете погружаться в их эту всю терминологию, там типа agile, там всяких этих философий. Самый лучший способ это сделать, это просто задавать вопросы девелоперам, да, как они работают, ну типа в данный момент, какая у них модель там, работы, почему именно такая как вам в эту модель там лучше вписаться? То есть это вопрос эффективности скорее, нежели необходимости.
0: Слушай, вот как раз вопрос про эффективность, связанный с там менеджментом, с процессами. И вот тем, что ты сейчас сказал, надо ли дизайнеру ходить и сидеть на скра-митингах, или спринтах или деликах всей девелоперской команды? Не на всех,
2: я скажу так. Если вы один дизайнер, вы работаете в какой-то конкретной команде, в одной, да, то это очень желательно ходить, потому что вы тогда понимаете приоритет вашей работы, типа, потому что это не только то, что вам заказчик сказал, так, это дело в первую очередь, вот это во вторую, вот это в третью, да, потому что мне там надо показать своим инвесторам что-то, да, картинки красивые, вот. Вам нужно, если вы хотите действительно разработкой заниматься, то вам нужно понимать, что сейчас делает команда, какие у нее планы на ближайшие 2, 4, 6 недель, как они это планируют и что нужно сделать для того, чтобы не стопорить процесс? Если вы работаете на множество команд сразу, типа как сервис, ну типа к вам приходит много людей и задают какие-то вопросы, то на их спринты, наверное, ходить не нужно, но отдельные сессии, где вы будете собирать всех вместе и приоритизировать вашу работу, Просто необходимо. Юля, ты
0: что-нибудь поняла?
1: Я поняла, что Дима очень умный. Не зря он принцип был дизайнер. Как человек, который всегда всему хочет учиться, я согласна, что все нужно. Но вот если говорить о приоритизации для начинающего специалиста, по крайней мере, по моему опыту, он не такой большой, но я не заметила глубокой необходимости на начальных этапах своей работы в там, большом понимании скрам, канбан и вот этих всех остальных технологий.
0: Юля, сейчас не про канбан вопрос. Вот просто раз в неделю вся команда собирается на три часа потрендить или два раза в неделю, там, по полтора часа, и обсуждают, как они там базу данных гоняют туда-сюда. И, и ты сидишь думаешь вообще, зачем я здесь? Ну, когда ты хочешь свалить, менеджер говорит, нет-нет, это должно быть здесь, потому что вот мы будем обсуждать эту кнопочку через два часа, пожалуйста, побудь. Вот я про эти митинги.
1: Ну, не знаю, у меня тут проблемы никогда нету. Мне кажется, что какие-то всегда есть у меня задачи по графическому дизайну, которые я могу делать в параллели. Поэтому я тогда совмещаю и убиваю двух зайцев.
2: Я определил для них приоритет для таких случаев. Говорю, давайте дизайн вопроса, где нужен, сначала обсудим, потом я отвалюсь. Мы за 15 минут управляемся, и все, я ухожу. А есть еще типа более продвинутая техника, я ее вот совсем недавно начал применять, называется «Прихожу по сумону». Я не прихожу на митинг, но если вдруг возникает вопрос, я там нужен, менеджер чертит пентаграммку, там пишет «Корабль любви» на латыни вокруг пентаграммы, да, и я прихожу на митинг, растаскиваю вопросы. Но это, это вот как раз таки касается, когда митингов очень много, да,
1: Но это касается, наверное, в первую очередь все-таки софт-схиллов, а не понимания каких-то глубинных процессов, а того, как договориться в команде уже дальше, как э, выстроить ваши рабочие взаимоотношения. И мне кажется, в первую очередь тут поможет умение коммуницировать, э, аргументировать и обсуждать.
0: Или работать параллельно, пока кто-то бубнит на непонятные себе термины. Итак, мы вроде разобрались с достаточно большим сложным блоком о том, что когда ты выходишь на работу, внезапно выясняется, что рисовать тебе никто не даст не спокойно. Да уж. Да еще и творчество ограничат как можно. А вообще есть радостное что-то в этом, да?
1: Вот все эти проблемы, ну, крайне редко, на мой взгляд, встречаются в одном кейсе. То есть все-таки это собирательное сейчас CGM с собирательными какими-то проблемами, которые маловероятно, что прям каждый из них попадется вам. То есть что-то будет больше знакомо, что-то меньше, поэтому не стоит так воспринимать.
2: Я дам небольшое уточнение, они вряд ли соберутся в один кейс в один момент времени, потому что... Со временем, со временем, я думаю, вся эта боль, она вот придет. Типа, будут тебе по, по гвоздику в ногу забивать или сразу все ведро? Это уже, типа, ну, остается на воле случая.
0: Давайте, значит, вспомним, когда заканчивается рабочее время, да? Вот в 6 часов вечера, прозвенел звонок. И ты такой понимаешь, что ладно, все, я встал с рабочего стола, я теперь могу что-то для себя тоже поделать. И тут ты понимаешь, что ты один... Никого рядом нету, и ты начинаешь грустить, и не хватает общения, не хватает возможности понять, вообще ты хороший дизайнер, нехороший, хорошие вещи ты делаешь или нет. И плавно в твою жизнь втекают слова Сходи, вон там комьюнити-движуха. Или А ты спрашивал фидбэк у кого-то, как там твое чё?» Давайте про эту сторону жизни поговорим.
2: Я через комьюнити тестирую свою работу вообще. Я просто когда начинал очень сталкивался с этой проблемой, но тогда не было комьюнити, да? То есть ты такой мог подумать, блин, я одинок, мне нужно сообщество какое-то, где бы я мог там поделиться своей болью, с друзьями, обсудить что-нибудь, да. Ну и все, из этой мысли ты засыпал в алкогольном угаре. А сейчас все гораздо проще. Ты можешь зайти в ту же самую телегу и обсуждать какое-нибудь, какое-нибудь новшество, нововведение или тренд.
1: Ну вот да, мне кажется, мы здесь пришли как будто бы от решения уже к проблемам. Можно сказать, что на самом деле вот этот момент с общением, с нетворкингом, с разговорами с коллегами и не только коллегами в твоей компании, а в принципе с коллегами по сфере, это как возможность закрыть там прям ряд проблем. Во-первых, прокачиваются те самые софт-скиллы и возможность как раз-таки тренировки и коммуникации на профессиональные темы. Во-вторых, это возможность получить обратную связь от твоих коллег, понять, ты ок, не ок, куда тебе расти, особенно если эти коллеги уже на шажочек выше и на уровень выше, чем ты в профессии. В-третьих, это возможность поделиться своими знаниями и получить еще какие-то знания. То есть такой более лайтовый и развлекательный формат образования, который не то чтобы даже имеет место, а прям должен иметь место быть. А вот единственная проблема, которая у многих возникает, люди не знают, где искать. Во-первых, можно просто языком через рот подходить к коллегам и говорить, что вот, давайте соберемся организовывать что-то, находить на каких-то конференциях, вебинарах, и катонах людей, которые готовы общаться. Ну, просто тут надо приложить усилия, как, в общем-то, и в любом другом решении.
0: А да, я вот сейчас вот немножко сбоку уточню. Вот я пришел на работу, на контору, да, тут я вообще новичок, а тут уже как бы десятилетиями там миллионы зашибают. И я понимаю, что как бы я один, и мне говорят, ты типа, пойди ищи какую-нибудь тебе общество, там что-то с, вот этих через рот языком. А, подождите, так, а не работодатели должны позаботиться о моем досуге? То есть я приношу какую-то пользу? И вот я дизайнер, развивайте меня, развлекайте меня.
1: Мне кажется, это сильно зависит от человека Но если говорить в контексте всех озвученных проблем Как раз-таки в общении и в тренировке В реальном общении это быстрее придет Точно так же и по фидбэку Если его не хватает, то можно сколько угодно учиться самому Но он не придет, если не обратиться с вопросом к коллеге А вот если говорить просто про какое-то общение неформальное и развлечение То тут действительно все зависит очень сильно от человека Но всегда нужно помнить, что именно на таких неформальных тусовках Образуется твоя сильная контактов, которая в последующем поможет тебе. Перейти на какой-то интересный проект, найти какую-то интересную работу, уйти на фриланс, перейти в другую компанию, получить какое-то классное предложение по обучению, потому что этот человек просто про тебя вспомнит. То есть, все-таки, на мой взгляд, этот пункт должен стать обязательным, а не такой, что я интроверт, там условно, не люблю общаться, и поэтому буду уделять этому меньше времени.
2: Я тут еще ремарочку сделаю. Когда мы еще не оставляли попыток разобраться, что такое комьюнити, да, и зачем оно нужно, когда мы еще думали, что сможем сделать пришли к выводу такому интересному что комьюнити это вообще стихийная вещь она вообще зачастую образовывается стихийно из чего-то да то есть это не работодатель должен делать ну типа сказать так дизайнеры организовались тусу быстро так ты берешь коктейль в руку ты значит начинаешь про дизайн обс рассказывать ну типа это ж, ну стремно будет
0: На этой позитивной ноте Мы озвучиваем анонс третьего выпуска
1: Первый подкаст у нас был про обучение И вход в сферу с точки зрения Профориентации и поиска курсов
0: Текущий выпуск это под номером 2 У нас про этап От обучения профессионального Поиска работы далее И собственно работы первых Месяцев там или первого года И третий выпуск будет про рост и развитие. Дима, подсвети самые интересные мысли, про что там будет, зачем ребятам идти дальше, слушать эту историю. Там просто мы затронем такие интересные моменты, как
2: понять, насколько ты объективно крут. Расскажу о том, как мы это сделали и как пришли к этому у нас в компании. Расскажу небольшие принципы, скажем так, жизни, которыми можно следовать, подверженным проблемам, стрессу, алкоголизму, испытывать Наслаждение и счастье любимой работы.
0: Спасибо вам, дорогие коллеги, что мы проговорили. Я сам для себя открыл огромное количество нового и даже упорядочил некоторые вещи. И, может быть, мы сейчас в напутствие нашим слушателям какую-то главную мысль, идею, которую каждый из нас вынес. Оставаться надо любознательным, постоянно становиться лучше. Не нужно
2: останавливаться и бояться.
1: Это никогда не закончится, это будет постоянно продолжаться, но в общем-то это и есть жизнь дизайнера, да, вот в этом развитии, бесконечном поиске лучшего, интересного, нового Но, наверное, ради этого мы все сюда и пришли
0: Все эти сложности, это ничто по сравнению с кайфом, ощущением удовольствия от результата, который ты делаешь, от того момента, когда ты создал что-то прекрасное, ты это прекрасно понимаешь Или даже кто-то это может оценить, это вообще космос Это был второй выпуск блока про профессиональный рост и развитие. С нами сегодня были в студии за звукорежиссерским пультом Паша Судаков, Юлия Навацкая, Дима Ваницкий и задавал, может быть, глупые, но вопросы Никита Зенченко. Спасибо вам, услышимся, до новых встреч, всем успехов и вдохновения. Пока!